0: Hej och välkomna till avsnitt 1524 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren, en konservativ podcast som kan stödjas på Swissnummer 070-3028-950. NATO-frågan är med anledning av Rysslands invasion av Ukraina toppaktuell både i Sverige och Finland. Historiskt har vänstern varit de stora NATO-motståndarna, men idag finns även ett motstånd från delar av den sverigevänliga högern. I detta avsnitt talar jag Jon John Gustafsson om varför konservativa svenskar bör vara NATO-vänliga och svara på frågor som rör NATO. Varmt välkomna! John Gustafsson, välkommen! Tack så mycket! Vi ska göra en Q&A, Questions and Answers, om NATO. Det är så här att NATO är väldigt mycket i debatten nu i Sverige. Därför att det diskuteras ett möjligt NATO-medlemskap. Det är samma diskussion i Finland. Och en majoritet, en ganska stor majoritet i Finland, vill att Finland ska ansluta sig till NATO. Och typ 50% nästan i Sverige vill att Sverige ska ansluta sig till NATO. Och det här är ju en viktig fråga, därför att det är egentligen bara... Av de utsatta länderna i Europa så är det egentligen bara Finland och Sverige som inte är med i NATO. Och det här är en fråga som både du och jag är ganska engagerade i, eller hur? Ja. Så att, ja, och jag tänkte också säga till de som lyssnar att du har ju skrivit massvis om NATO på massa olika sajter. Och en artikel som jag tycker är jättebra den har jag lagt ut på amerikanska nyhetsanalyser den heter, på min blogg heter den, Därför har ryssvännerna fel och bör inte romantisera Putin och den publicerade jag den 21 februari nu 2022, men ursprungligen så publicerade du den på Apixlat 2017 redan och eh, det här är en suverän text och den visar verkligen att eh, man kan inte romantisera Putin från högersidan och jag undrar bara liksom innan vi börjar komma in på våran questions and answers varför skrev du den här texten för liksom, för redan för fem år sedan?
1: Nej men jag såg att, eh, jag såg att eh, 2014 eh, så började opinionen mot Ryssland vända i Sverige alltså den bland det svenska etablissemanget eh, att man började betrakta Ryssland som mer och mer av ett hot och då var det väldigt många som eh, bland den, den etablissemangskritiska sidan som valde att ha motsatt position som jag ser för att man ser som att om etablissemanget tycker att någonting är dåligt då måste det, då måste det vara bra. Eh, och eh, det här var för mig var det, för mig var det väldigt förvånande, eh, för att menar, historiskt svensk nationalism är väldigt rysk egentligen.
0: Mm. Och, var... och, och med att vara bra, då menade de att med okej jag tycker att Putin är dålig, då måste han vara bra, och han har en massa egenskaper, han är macho, han är tuff mot islam, och han är liksom allt det här som ja, högerkonservativa kanske skulle tycka var bra. Var det liksom de åsikterna som fanns? Ja, precis. Mm.
1: Eh, och nej men det här det är en konsekvens av en svartvit världsbild och den ser man alldeles mycket eh, i konservativa och Sverigedemokratiska kretsar. Att eh, om, eh, ja, men om, du, om du inte är med oss eller är du mot oss och om liksom media tycker en sak då måste det vara, vara motsatt. Det, det finns absolut ingen nyans och
0: eh, det, är väldigt, det är väldigt tråkigt. Mm, och det var därför du skrev den texten, jag ska läsa ett stycke ur den också för den här, jag rekommenderar alla som lyssnar som inte har läst den att läsa den det finns på amerikanska nyhetsanalysers hemsida och den heter alltså, därför har ryssvännerna fel och bör inte romantisera Putin och den är publicerad den 21 februari 2022 och du gör ett liksom klockrent exempel här på varför man inte ska lita på Ryssland, det här är bäst bästa jag läser faktiskt, du jämför först med Tyskland och det var ju så här att Tyskland styrdes av nazismen på 30 och början av 40-talet, halva 40-talet då och eh, idag så finns det finns inga spår av nazism alls kvar i Tyskland. Tyskland har helt gjort upp med liksom nazismen. Och du skriver så här: Först skriver du att, att i Ryssland så har man inte gjort upp med sovjetkommunismen, och så skriver du sen så här: Jämför detta med Tyskland. Idag finns det inga tyska politiker som ens i det mest försiktiga ordalag försvarar Nazi-Tyskland. Angela Merkel, trots alla sina fel och brister, står inte där och velar och säger att ja, alltså de där koncentrationslägen var ju kanske inte, var ju kanske ett steg, steg över gränsen. Men vi uppfann ju liksom Autobahn också. I skolan ägnar man otroligt mycket mer tid, mer än något annat land, åt att lära sig om Nazi-Tyskland och förintelsen. Och man lär sig precis som det var. Det var den mörkaste perioden i Tysklands historia och det finns inga ursäkter. Och sen den här sista meningen som du skriver då. Jag kommer att lita på Ryssland när Ryssland behandlar Sovjetunionen på det, på det sätt som Tyskland behandlar Nazi-Tyskland. Och det här är klockan. klockrent, därför att Putin har verkligen tvättat liksom den sovjetiska historien, tonat ner Stalins utrensningar, liksom stängt ner museumerna över glaglägren, så han har gjort helt motsatt sak som Tyskland har gjort.
1: Ja, och, och det var faktiskt en av de tidiga, tidigaste varningstecknena för att det var något som Putin började med långt innan invasionerna av Georgien, långt innan jag menar, den verkliga upprustningen av det ryska försvaret. Så, så började man att tona ner, man började skriva om läroböcker, man började som serier ner museum. Det var liksom, man, man började orden som revanchism ändå. Mm.
0: Eh, precis så att, återigen jag rekommenderar alla att läsa den artikeln men du skriver mycket fler artiklar och texter om NATO också och varför Sverige bör ansluta sig till NATO. Kan du kort berätta lite om ja, några av de texterna för du skriver ganska många texter både på amerikanska nyhetsanalyser men även på andra sajter. Kan du kort bara berätta om det?
1: Ja, januari eh, 2020 så skrev jag en artikel för The Wallbank eh, som handlade om varför, eh, varför Sverige, Sverige borde ansluta sig till NATO och varför, varför NATO borde låta Sverige gå med. Och eh, fokuset för den, för den texten det var ju den strategiska situationen som eh, eller strategiska positionen eh, som eh, som Gotland har. Och, eh, som man, och det är läge man skulle få Vid ett eventuellt eh, krig Som involverar Baltikum Där via Gotland så kontrollerar man eh, Luft och sjöfarten Över, över, över Österfön eh, Så om Ryssland skulle, skulle ta Gotland Så skulle man eh, ganska enkelt eh, Kunna stoppa eh, förstärkningar från NATO eh, Till Baltikum Och det menar att det där, den det scenariot måste förebyggas
0: Mm och det är det som många är liksom varnar för nu också, liksom det här med just att det är Gotland som står i fokus om Sverige skulle bli anfallet och attackerat. Så att... Mm. Eh, ja men vad bra, men det var lite bakgrund eh, jag personligen är också en varm NATO-anhängare har alltid varit det eh, och jag har nyss börjat läsa, jag har inte läst ut den men det finns en relativt ny bok som jag köpte 2019 när den kom ut jag tror att det var 2019 och den heter NATO Historien om en försvarsallians i förändring av Ann-Sofie Dahl eh, utgiven av historiska media och jag har inte alls läst så mycket i den, jag har läst kanske 30-40 sidor, så att, jag har inte läst ut den men det lilla jag läste var väldigt intressant så det är också en bok jag rekommenderar i det här sammanhanget och eh, vi skulle nu köra vårt Q&A då och syftet, orsaken till det, det är egentligen att, eh, att bakgrunden är att Sverigedemokraterna har ju varit tydliga NATO-motståndare historiskt och nu har man börjat svänga i samband med den här krisen. Det började med att man pratade om en NATO-option eh, och att man var öppen för det och eh, det fortsatte med att man strök... Eh, Ja, en skrivelse som fanns på hemsidan om balans mellan stormakterna och nu i takt med invasionen av Ukraina så har verkligen Ester gått åt rätt håll skulle jag säga då. men man är inte helt på rätt sida än och det finns Richard Jomsoff han var ute och sa att partiet Alltså väljarna är ju delade i den här frågan och det tycker jag är oroväckande och jag bad folk på Facebook att skriva frågor liksom om NATO och vad de har för invändningar och liksom vad de undrar helt enkelt för att lösa den här knuten som är viktig att lösa. Så att vi kör igång de här frågorna och vi besvarar dem tillsammans helt enkelt. Så att första frågan jag fått den är om nu NATO är så bra varför hjälper de inte Ukraina?
1: Ja, till att börja med, jag menar, nu skulle vi säga att NATO hjälper Ukraina väldigt mycket faktiskt. Däremot så hjälper man inte Ukraina med en flygförbudszon, och man hjälper inte äh, Ukraina med, med att få in trupper. Äh, så jag antar, att det är det man, jag antar att det är det man syftar på. Nej anled, anledningen det är, jag menar först och främst, Ukraina är inte med i NATO. Det måste finnas någon sorts skillnad mellan ett medlemsland och ett icke-medlemsland men det andra det är ju att jag menar, att skicka in trupper det innebär ett, menar, det innebär ett krig mellan, mellan Ryssland och NATO och det kan eskalera. Det kan bli kärnvapenkrig av det om det vill se illa. Ja, det kan bli så att Ryssland bara viker ner sig. Det kan bli så, men det finns en risk där. En flygförbudszon, även om jag menar, jag ser inte att det är en dålig idé- men man måste vara medveten om vad en flygförbudszon är egentligen. För att folk tänker att ja, men vi bara säger att det är flygförbud här- ja, men då kommer det inga stridsbyplan. Nej, en flygförbudszon, det innebär att NATO skjuter ner ryska plan- vilket innebär exakt samma sak som att skicka in styrkor på, på marken. Mm. Så eh, nämligen alltså, NATO... NATO vill inte eskalera NATO var inte heller helt beredda på att Ukraina skulle stå emot den ryska invasionen så bra det finns jag menar, det kan tänkas att man gör en annan bedömning om Ukraina fortfarande, fortfarande står emot Ryssland om tre månader vi får, vi får se helt enkelt men, men alltså, NATO är en försvarsallians för medlemmarna
0: Exakt och det, det är lite av pengarna så alltså att det är en försvarsallians för medlemmarna och Ukraina är inte medlem och det var förmodligen, jag vet inte exakt vad alltså som först så går i Putins huvud, men det var förmodligen en av orsakerna till att han valde just Ukraina. Alltså det finns det ideologiska skäl också men att han inte valde Baltikum till exempel för de är med i NATO.
1: Jag rådde ju ingen tecken om att Putin ser Baltikum precis lika mycket som en naturlig del av Ryssland som man ser Ukraina egentligen. Eh, och Baltikum hade varit mycket rätt att ta, ta över eh, egentligen, egentligen också om det inte hade varit för just NATO-medlemskapet. Men eh, nämligen, när NATO agerar som organisation så agerar man för att en av medlemmarna har blivit angripna. Mm.
0: Exakt. Eh, nästa fråga som vi kan gå vidare till det är Bör inte en eventuell NATO-ansökan förankras hos folket? Alltså en folkomröstning. Eh, annars är det ett stort beslut att bara hasta iväg bakvägen, skriver en person.
1: Jag skulle säga ja. Jag har inget emot en folkomröstning. Och jag anser det som en, en, en principiell sak när det, när det gäller att överlåta jag menar, nationell självständighet. I frågan om nationell självständighet så ska man hålla folkomröstning. gjorde vi även när vi gick med i EU. Sen Sen jag menar, jag hoppas på ett visst utfall i den, i den folkomröstningen, men jag är inget emot att man håller en, en folkomröstning. Eh, och det skulle också vara en mycket tydligare, tydligare statement om en majoritet av svenska rösta för att gå med i NATO eh, jämfört med om det sker genom jag menar, en uppgörelse mellan socialdemokraterna och moderaterna till exempel. Mm. Så, eh, så jag är inget emot en folkomröstning.
0: Eh, vi kan ta nästa fråga så har jag något jag vill inflika här också men den har, den har med samma sak att göra att om vi nu ska ha en folkomröstning blir det då inte lite chef att ha det nu alltså när känslorna är som mest i gungning och vi är ja, dels in mitt i en valkampanj men också när vi är för direkt fara därför att det är ett argument som andra använder liksom det här är inte nu kan vi inte tänka logiskt.
1: Jag skulle säga så här att eh, jag tycker att den här frågan gör ett antagande och det antagandet gör att Rysslands beteende är ett sorts undantag. Nej, Rysslands beteende Eh, som vi ser eh, mot Ukraina, det är det nya normala. Det är så här Ryssland kommer vara nu. Ryssland kommer att hålla på eh, tills Putin-regimen faller att hota andra länder, att kränka andra luftrum att göra, menar, alltså, det, här är, det här är det nya normala nu, tyvärr. Vi kan inte vänta på, på att nej, men vi väntar tills det stilter i världen igen. Menar, det kan vara 20 år från nu. Och att det, vad, vad, som helst, vad som helst kan hända, kan hända innan, innan dess. Sen vill jag också påpeka det här med att hålla eh, folkomröstning mitt, mitt i en, 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 en valkampanj. Eh, Folkomröstningen 1994 föddes också eh, mitt i en valkampanj tre veckor efter valet när man är bestämt. 24 mm. eh, hölls EU-folkomröstningen eh, så det är, inget, det är inget konstigt det är snarare ganska praktiskt att göra en sån, en sån fråga mitt i en eh, mitt, mitt, mitt i en valkampanj
0: mm. Eh, precis, och eh, jag skulle säga så här då, att jag också för en folkomröstning jag tycker att det är jätteviktigt eh, och den här konflikten, alltså liksom, det finns inget, det nya normala det började för länge sedan, det började inte med liksom, det som är nu är i Ukraina, det är viktigt att påminna om det, Ryssland har i mer än 12 års tid eh, gjort liksom övningar, även mot Sverige 2015 gjorde man en enorm övning där man övade på att inta Gotland så mm. att, jag menar, eh, det här är inte nytt, det är viktigt att påminna det, Man då så jobbar i regeringen, de vet ju att det här har länge men allmänheten kanske tror att det började nu men, men så är det inte utan vi kan se liksom Rysslands track record Putins track record i de här frågorna eh, gällande folkomröstning så tycker jag det är bra och sådär men i ett krisläge så kanske vi till och med inte ens hinner utan skulle det vara så att det blir akut att vi känner att nu är det ett akut hot då tycker jag att om partierna ens är så ska de kunna gå med utan folkomröstning men det är ju bara en enorm kris liksom i sådana fall. Eh. Ja och, och, genom, och genom att hålla en, en folkomröstning och om det
1: blir positivt ut folk utfall fick in en medlemsansökan nu så minskar ju risken att vi hamnar i det, i det läget så att säga mm.
0: eh, nästa fråga, eh, det handlar om när eh, Jörgen invaderades 2008 av Ryssland och då bytte ingen fot fotstår här då i frågan, alltså då bryddes ingen och inte heller när Ukraina invaderades 2014, varför har, bliv har det blivit en sån extrem NATO-hets just nu? Eh, frågan så antaganden är felaktigt NATO-stödet ökade vid båda tillfällena eh,
1: det fanns i princip inget stöd alls för NATO i Sverige före 2008 och sen blev det lite mer och sen blev det ännu lite mer efter 2014 för att sedan bli en majoritet nu mm. eh, så att antagandet här, här är fel men eh, nämligen alltså både eh, det som skiljer invasionen 2008 och 2014 det är att Ryssland så hade inte för avsikt att ockupera Georgien, även om man hade avsikt att bryta ut en del, eh, en del av landet syd- och eh, Och samma sak med eh, invasionen 2014, då man tog Krimhalvön eh, Och jag säger inte att man inte skulle ha reagerat, för det skulle man då. Det fanns goda anledningar att kommer in i NATO redan då. Men det, jag menar, att, reaktionen, eh, att reaktionen skiljer sig beror på att det fanns, det fanns fler ursäkter för de invasionerna. Det Ryssland gör nu det är att man ger, sig, man ger sig på ett annat land för att ockupera och inför, införliva det landet i sitt eget land.
0: Mm. Och sen skulle jag också säga att det var längre bort Alltså det kändes inte lika nära för oss i orgen Det tillhör ju liksom våran kultur och civilisation Och så, men det ligger ändå liksom Bortom Turkiet, så det känns inte som Europa Och det är inte Europa heller, medan eh, Ukraina är Europa och det är liksom ett Grannland direkt till EU, så att eh, Det har väl med det också att göra närheten
1: Ja, och sen skulle jag också Lägga, lägga till en till sak eh, Vid Krim 2014 Så skedde det i princip inga strider alls För att Ukraina hade liksom, de hade inte den militära kapaciteten att stå emot Ryssland. Eh, stridsmoralen var väldigt dålig, organisationen var väldigt dålig. Man blev tagna helt på sängen av, eh, av den ryska invasionen. Eh, så det, sked, det skedde inte så mycket strider. Det blev inga jättestora flyktingströmmar heller av det. Och det andra som var, som var fett eh, jämfört med nu och 2008 och 2014 det är att alla har en smartphone. Ja. Det var många som hade den redan 2014 En del som hade det 2008 Men det är typ alla har den idag Och det gör också att vi får se krigets fasor i hö, hög upplöst bild och film mm. på ett sätt som vi aldrig har fått tidigare och det gör också att man reagerar mycket mycket mer
0: och, kombination, eh. och kombinationen av de sakerna dels att det inte var så blodigt liksom när de tog över krim eh, och att det är liksom mycket mer, alltså det var ju mycket live då också såklart, men liksom, det fanns inget att rapportera, då var det inte de här blodiga krigsscenarna som vi kan se nu, men nu kan vi se dem och så kan vi tänka, för det är så jag tror många tänker, oj då det händer så, sådana där hemska saker så nära kan de hemska saker hända oss också. Det är ju garanterat så folk tänker i Finland och Sverige nu när man liksom börjar överväga NATO.
1: Ja, och för många svenskar så är det ett väldigt yt uppvaknande. För vi brukar ju tänka liksom att jag menar, det svenska nationella måttet, det är ju i princip att det händer inte här.
0: Mm.
1: Det, det, är så, det är så vi tänker med alla katastrofer tills de händer här. De händer inte här, det händer i resten av världen, men inte här. Och nu så går det upp för oss att det kanske, kanske, kanske skulle kunna hända här. Mm,
0: precis. Eh, om jag skjuter in en fråga själv som, som jag kommer på nu. Du har ju bott på Irland och Irland är också ett land som inte är med i NATO. Men jag skulle gissa att debatten där är inte lika viktig och inte lika aktuell.
1: Nej, eh, nämligen så alltså, Irland ligger dels mycket längre ifrån Ryssland, Ryssland har inga strategiska intressen eh, vad gäller Irland, eh, Irland är under det brittiska eh, menar, paraplyet så att säga eh, nämligen så alltså, inget land skulle kunna ge sig på Irland utan att eh, också hamna i krig med Storbritannien och det är få länder som skulle kunna, skulle kunna fixa det, så det är, Eh, Irland, Irland har inget egentligt behov av att vara med i NATO och eh, man ska också se att Irlands, jag menar, det finns en fördel med att det finns vissa länder som Irland som Sverige som ändå håller sig neutrala eh, och jag menar, det finns en det finns fördel att ha länder som kan agera som medlarländer. Nu kan inte Sverige göra det för att hotet ligger för nära eh, våra gränser så i det här läget måste vi göra avkall, avkall på vår neutralitet. Men Eh, nämligen, alltså NATO skulle inte gynna särskilt mycket av att Irland gick med, Irland har väldigt, väldigt liten militärmakt. Eh, USA har redan sen tidigare haft tillstånd att använda Shannon Airport på västra Irland som, som bas för att göra mellanlandningar när man flyger över Atlanten. Eh, alltså, Irland, Irland ingår i ett, i, liksom, i ett samarbete med NATO, man skyddas i praktiken av ett flertal NATO-länder som inte skulle tillåta att Irland invaderades eh, och, eh, nej, och man, 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 har, man har inte mycket att vinna av ett formellt medlemskap och det gäller båda parterna.
0: Mm, just det. Eh, om vi går på nästa fråga då, det är ju så här att det flödar ju konspirationsteorier om varför NATO är så hemskt, att NATO går vi med i NATO så kan nato styrka sättas in mot den egna, egna befolkningen och den djupa staten kan ta över och det finns mycket sån här alltså, propaganda helt enkelt som både du och jag känner till, alltså konspirationsteorier togkerier skulle jag säga, och eh, vad säger man till sådana som tror på sånt?
1: Uh, jag de flesta konspirationsteorier om NATO eh, verkar inte förstå att NATO-länder kan agera oberoende av NATO. Så till exempel när man pratar om att ja, NATO invaderade Libyen eller NATO invaderade Irak eller NATO gjorde det här. NATO gjorde inget sånt. Menar, artikel 5 var aktiveras en gång och det var efter 11 september och det var för att USA skulle eh, få hjälp av NATO i att invadera och ockupera Afghanistan. Mm. Sedan så har vissa NATO-länder som USA, Storbritannien, Storbritannien Polen tillsammans... Eh, invaderat Irak och man är, vissa, vissa andra länder men det har man inte gjort med liksom, organisationens förtecken på något vis och det har inte heller varit obligatoriskt för någon annan organisation att, eh, att vara med på det och flera har inte varit med på det heller utan NATO är en försvarsallians. Sedan offensiva och jämna och fredskapande aktioner det kan länder gör, göra oberoende, eh, oberoende av, av de andra medlemsländerna de behöver inte
0: eh,
1: de behöver inte tillstånd från de andra medlemsländerna, medlemsländerna men de behöver de får inte heller hemma där, tvinga någon annan att vara med på det
0: Nej, exakt, och det är jätteviktigt att påpeka och, tar, och det gäller till och med alltså operationen i Afghanistan, det var inte så att länder tvingade skicka soldater i Afghanistan utan USA tyckte hela tiden att det var, det var synd att NATO skickade så få styrkor men det, var ingen, det fanns inget tvång på att nu ska Sverige skicka en kvot av soldater i Afghanistan så var det inte, det fanns NATO-länder som inte skickade några soldater alls till Afghanistan så att eh, riktigt så funkar det inte heller, alltså det här tvånget som, som du är inne på eh, sen kan man också säga att eh, det finns inte heller många pratar om att nu kommer vi att tvingas ha kärnvapen på vår mark Nej, det måste man inte heller det är helt Nej,
1: och jag menar att det är bara, bara alltså, okej. Okay. Kolla lista över kärnvapenländer lista över NATO- medlemsländer se att listorna inte överensstämmer.
0: D diskussion över punkt slut mm. <laughs> det är... och, och, och den mindre, mindre grenen på det här trädet är ju liksom måste vi ha amerikanska trupper svaret är nej där också Danmark har inte haft amerikanska trupper före nu nu har man bjudit in amerikanska trupper för att det är en så stor kris gränsländerna de vill ju absolut ha det Polen och Baltikum och sådär liksom, Danmark... det här är också en del av den ryska propagandana man
1: säger. USA stationerar trupper runt hela till vårt land, liksom. Nej, alla som bor runt Ryssland vill att USA ska ha trupper på, det, på deras mark ifall Ryssland får för sig någonting. Och det beror på att Ryssland har varit, en, jag menar, Ryssland har varit ett hot mot resten av Europa i hundratals år. Mm. Och NATO är inte ens den första försvarsalliansen mot Ryssland. Redan på 1500-talet bildade man försvarsallianser. bland De som bodde nära Ryssland bildade allianser för att kunna stå emot, stå
0: emot Ryssland.
1: Det här är liksom inget nytt.
0: Nej, exakt. Och vi kan komma ihåg också, alltså det här, vi, nu ser du Ukraina, de här fruktansvärda där man bombar civila och bombar sönderstäder. Det här är en rysk taktik som Ryssland har använt liksom i hundratals år, alltså bränna byar och bara skövla totalt. Ba, och det alltså... var också
1: så man vann i Poltava. Okej,
0: mm, okej. Okay, okay, mm.
1: Nej men alltså, det, Sverige var väldigt djupt in i Ukraina och Ryssland hade använt brända jordens taktik och bränt ner precis allt som fanns. På, liksom, på, på vägen så det fanns ju inga Det eh, fanns ju inga eh, ingen mat eller någonstans att ta ta skydd eller någonting och det tog väldigt hårt åt eh, de, svenska, de, svenska, de svenska trupperna. Mm. Så den svenska armén var väldigt illa tilltyglig. när man, när man sen blev eh, tvungna att ta den faktum vid, vid Poltava och då var, ja, det var över innan det ens hade börjat egentligen
0: Men just det visar ju behovet av försvarsallianser och det är exakt det NATO är en försvarsallians, jag tycker det var jättebra att påpeka att det här är liksom att å, USA tar över överallt alltså det, det är rysk propaganda och det bygger på att dels är ju det faktumet intressant och sen bygger det också på tron vanföreställningen att USA skulle vara en ond makt som gör en massa onda saker liksom och de tankarna finns ju också tyvärr ganska spridda inom den här Sverige-rörelsen som är väldigt mycket vänster när man börjar granska dem, tyvärr i utrikespolitiska frågor så att, ja Det har alltid
1: varit förvånande för, för mig hur personer som alltid ställer sig emot mainstream media ändå tror på allting mainstream media säger om USA om USAs historia, om George W. Bush om NATO och så vidare. Alltså att läsa liksom valfritt alternativmedia-kommentarsfält om NATO. Det är ju som att läsa DN-kultur DN i princip.
0: Ja, precis. Men de minns inte det, för de hänger inte med i amerikansk politik då, när det var exakt de här svartmålningarna. Det var en eh, temaundersökning 2006 där man frågade svenska folket om vilket man ansåg var det största hotet mot världsfreden. Och eh, gissa vilka land man svarade. Man svarade USA. <laughs> Så att ja. man svarade liksom inte, jag tror två tror jag var Iran, eller om det var Nordkorea men Ryssland kom långt ner. Så att eh, det är liksom, det säger ganska mycket om hur det svenska medieklimatet har varit. Alltså den här anti som är väldigt spridd inom, såklart inom Vänsterpartiet och så, och även inom socialdemokratin men som tyvärr också finns på högersidan och eh, det, är, det är väldigt beklagligt och just nu så är det väldigt allvarligt att, att den finns, för nu behöver vi liksom få en enad högersida ett enat högerkonservativt block som är för NATO skulle jag säga då eh, men vi kan hoppa till nästa fråga, för det finns ju många som menar att kan vi ta en nordisk försvarsunion istället, och eh, en variant på den frågan, det är att kan vi ta en EU-armé istället, vad är dina liksom tankar kring ja, båda deras både nordisk union och en EU är med som alternativ eh, ersättning till NATO eh,
1: Nej eh, när det gäller en nordisk alltså problemet med alla försvarssamarbeten det är att eh, Ingen vet om de fungerar förrän de testas eh, på allvar. NATO har testats. Vi vet att om ett NATO-land attackeras så lycker de andra in. Vi, har, jag menar, vi vet att NATO, att NATO fungerar. Eh, vi vet inte om ett nordiskt samarbete skulle fungera. Sen ska vi också säga att... Eh, Alltså de flesta jag menar, Finlands militär är väl bra men de flesta menar, nordiska länder har inte mycket att, att bidra med i övrigt menar, det, är inte, det är långt ifrån säkert att det där leder till en att det där är så avskräckande som folk kanske tror, kanske tror att det är Så här, europeisk eh, försvarsallians. Eh, och sen, innan jag går in på det Sen blir jag också bara säga det här Det är lite för sent att komma på nya försvarsallianser nu Det är lite för sent för det Allianser tar tid att bygga, det tar tid Militären måste träna, träna tillsammans De måste koordinera, de måste öva strategi eh. Alltså det, det är väldigt sent att säga det, det är en, säga, en, extre
0: här, det en extremt akademisk fråga att ställa mitt i ett krig
1: Ja precis, det är väldigt, väldigt akademiskt men när med resursfrågan den europeiska försvarsalliansiteten skulle vara styrd av EU och EU har inte EU har inte modet att stå emot, att stå emot eh, Ryssland. Eh, EU ägnar sig åt. Jag menar, EU är perfekt för akademiska diskussioner, om man säger så. Men de är inte perfekt, de är långt ifrån perfekta. De är inte ens bra när det kommer till verkligt allvar. När det kommer till kriser som behöver ett snabbt svar. Eh, och, eh, och man är inte ens de alldeles för politiskt korrekta. Och eh, jag menar, nej, man, alltså, EU, EU skulle, skulle inte kunna skicka kunna ut, eh, fick, ut liksom, trupper till att liksom verkligen verkligen ni ska man alla ni ska dö och döta dem man säger så det skulle EU det skulle EU aldrig kunna göra man har inte den närheten man har inte liksom man man har inte den rygggraden som krävs även, även om det även om situationen skulle skulle behöva det det, är liksom, det finns
0: inte. Nej, och två reflektioner där. Det är dels att jag menar, tänk eh, von der Leyen, eh, EUs kommissionens ordförande som är EUs president om man säger så. Eh, hennes liksom, skulle hon kunna vara tuff mot Putin på riktigt, eh, jämför henne med Boris Johnson, Allans hans brister till trots. jag menar, det är ju ingen snack om att Boris Johnson man märker att han har ett imperium i ryggen ungefär. Och han, han kan sin ja, brittiska stora. Nej men
1: Boris, Boris Johnson är ju en beundrare av det brittiska imperiet. Han ser det verkligen som att han... <kör> han ser ju verkligen som att han följer Storbritanniens liksom stolta historiska tradition av att stå, i, stå upp mot, mot tyranni och stå upp mot, stå upp mot diktaturer och, eh, och stå, stå upp mot försök mm. så jag menar han jag menar, han, har, han, har, han har ryggrav när det gäller verkligen eh, sen, jag menar, sen har han jag menar, vi har haft flera där vi har diskuterat hans liksom, personliga klantande på vissa områden men jag menar, i valet mellan von der Leyen och Boris Johnson, det är väldigt lätt och det är Boris Johnson såklart.
0: Ja och jag skulle säga en sak till också, det gäller USA så Joe Biden har fått väldigt mycket kritik för att han är gammal och trött och vare sig du vill jag är ju demokrater, men hela poängen är att nu när den här konflikten har kommit till, visst man kan gnälla på liksom taktiska beslut och sådana saker och att han borde vara ännu tuffare och han borde ha fattat det här tidigare men Borde den... ha agerat
1: lite tidigare kanske men... Absolut,
0: ja. men det är ändå han som har haft ryggraden här, det är inte Europa utan det är Biden som har styrt upp det i USA, alltså han känner också att det är vi som är supermakten, det är vi som har vunnit kalla kriget, alltså man märker det, man kan tycka vad man vill att det vore bättre med en Ronald vore Reagan 2.0, men Biden har också i sig, han har de här gamla liksom stormaktsinstinkterna som Sverige absolut inte har och som Tyskland inte har Ja,
1: och jag menar vad man än må tycka tyck om Joe, Joe Biden så jag menar, till och med de sämsta amerikanerna är bättre än de europeiska ledarna Exakt. det är liksom det är, när det gäller
0: utrikespolitik så ligger USA på en helt annan nivå Ja, precis. Och en sak till också som är svagheten med både såklart den nordiska union men även med en EU-armé är att eh, kärnvapenparaplyet är ingen liten grej. Det är en extremt stor grej för att avskräcka Ryssland. Eh, och det var så. Det funkade under kalla kriget. Och kärnvapenparaplyet alltså Europa har två kärnvappenmakter. Det är Frankrike som är med i EU och det är Storbritannien som inte är med i EU. Och jag eh, menar de stora kärnvappenmakterna, eller störst USA då, men det är Storbritannien och USA, Frankrike är minst. Och de har ingenting att sätta upp mot Ryssland och de kan inte bygga ett liksom kärnvapenflyver i hela Europa det går liksom inte Nej. utan kärnvapenflyvet i praktiken är det USA men USA och Storbritannien så menar, är det bara en EU-armé så har vi bara Frankrike och de, har, de kan prata högt säkert men i praktiken så har de inget, de har inget Jag
1: ser ingen fransk ledare som skulle kunna trycka på knappen vad som än händer och det med att, jag tror att Putin ger samma bedömning, jag tror inte han skulle vara avstäckt av Frankrikes liksom, kärn, kärnvapenmakt för den kommer aldrig att användas,
0: de har det inte i sig. Nej, exakt, och det är en bra peng, de har inte i sig, men det har amerikaner och det har britter, så det är det ja. som är skillnaden. Mm. Ja, väldigt bra. Eh, vi kan gå vidare till nästa fråga, och den har att göra med att, eh, eh, vad skulle jag säga Alltså om vi går med i NATO, innebär det inte att vi kan tvingas att kriga på andra sidan världen, till exempel i Turkiet och liksom, alltså att svenska pojkar ska dö liksom på andra sidan jorden?
1: Um, ja och nej. <laughs> nej men alltså, återigen, eh, artikel 5 har aktiverats en gång, eh, det är, och det är också för att jag menar, artikel 5 det är liksom Summon the Avengers- om man säger så. Det är, då kallar man in eh, resten av NATO. Det är om man blir angripen. Eh, så då är också så då är ju frågan. Är man, skulle Turkiet eh, aktivera, aktivera art eh, artikel 5? Eh, för att jag menar, USA man än tycker om USAs liksom, utrikespolitiska äventyr i Irak och i Libyen. Så jag menar, NATO var återigen inte involverat i det här. Det var, inte, det var absolut inget land som var tvungna, som var tvungna att vara med i det. Så, utan det scenario där, där Sverige skulle eh, tvingas hjälpa till Det är om Turkiet
0: aktiverar artikel 5 Och det kan de inte göra när de anfaller Utan det är om de blir anfallna Och hur troligt är det att Turkiet skulle bli anfallet? Jag av Ryssland då, i så fall då, men...
1: Ja och grejen är, det, man, det är också det här att folk säger Ja men eh, Turkiet medlemmar Turkiet, Turkiet, Alltså jag har hört mer om Turkiet de senaste tre veckorna Än det är liksom resten av mitt liv mm. uh, Alltså Grejen är, Turkiet är med för att Turkiet råkar ha en ganska viktig strategisk position. I synnerhet hade de det när de gick med. Och, det, och jag menar Turkiet är USA, USA allierade sedan kalla krigets dagar. Och eh, och Turkiet Kontrollerar en av ut- och infarterna till, till Medelhavet Så det här är liksom Det, det, här, är, det här är realpolitik Och just
0: andra. nu i den konflikt som är nu För jag, menar, jag är kritisk till Turkiet Alltså islamismen och sådana saker Och så och de ska absolut inte få mig i EU det är helt, helt klart. Men ja. just nu så stoppar de ju liksom Ryska fartyg från att komma ut Alltså de, gör, de står ju ja, på vår Och sida de nu.
1: Och de gör det för att de är allierade med NATO Och USA mm. på det viset kan, kan faktiskt Sätta press på dem Så Sen skulle vi liksom, hypotetiskt, hypotetiskt scenario, Turkiet blir, jag menar, eh, islamiska stater återuppstår, Turkiet blir angripna på det viset. Ja, de skulle kunna aktivera artikel 5. Jag tror inte att de gör det för att jag menar, i de disputer som Turkiet har haft som har man velat lösa det själva och utanför världens ögon och öron så att säga, jag tror inte att de vill dra uppmärksamhet till sig men vid det fallet jag menar, om Sverige ska slåss mot någon så är det väl jag menar, islamska staten är väl ganska bra att, eh, att slåss mot om, om artikel 5 skulle aktiveras i det sammanhanget, det är väl inget eh, det, det spelar det spelar väl liksom jag menar det spelar väl ingen roll, roll om det skulle råka vara Turkiet som aktiverar artikel 5 I det, i det sammanhanget. Jag skulle gärna se att, att Sverige var med och, eh, och bekämpade, bekämpade jihadismen om det sen är Al-Qaida eller islamska stater eller, no eller någon annan. Mm. Så, eh, men sen, sen är också det att Turkiet vet också att de flesta andra NATO-länderna tycker inte mycket om dem. Så att Turkiet är faktiskt lite, lite mer försiktiga med att pusha de, sin det mest, troliga, det mest troliga om Turkiet skulle behöva militärt, eh, militärt hjälp är att de skulle få det av eh, de skulle få det av USA för, i utbyte mot att inte formellt aktivera artikel 5. För att skulle man formellt aktivera artikel 5 och dra in alla andra nato länder så finns det ju risken att något nato land faktiskt skulle gå ur och säga att vi vill inte hjälpa Turkiet till exempel. Så eh, jag menar... Det finns, det finns mycket man kan kritisera Turkiet för, men jag menar ingen, ingen NATO-soldat har någonsin dött för Turkiet, och så lär det de fortsätta ärligt talat.
0: Nej, precis. Jag hade tanken men det försvann också om Turkiet, den kanske kommer tillbaka, men... Eh alltså en sak till också alltså, det, jo men nu kommer jag på det, alltså det har ju också att göra med att varför vi kanske inte gillar Turkiet är för att det är islamism och det är typ en semi-diktatur. Alltså, han är lite som Putin Erdogan. han försöker liksom driva åt samma håll för att liksom centrera makten kring sig själv och eh, hela poängen med NATO det är också att det är inte bara en försvarsallians för det har funnits många gånger i historien utan det som är riktigt unikt och helt nytt i historien med NATO, det är att NATO är en demokratisk försvarsallians, man försvarar alltså inte bara territorier utan man försvarar också världen och det, det betyder att det är egentligen bara, eller det är bara demokratier som får vara med i NATO det är demokratiska världen man försvarar det är det alliansen går ut på och Turkiet har ju glidit väg från att ha varit liksom mer fungerande till, till Ja men grupp.
1: Turkiet har varit en, dem en demokrati, det kommer man inte ifrån men man kommer inte heller ifrån att de är inte demokrati eh, just, eh, just idag, eller i alla fall inte en väldigt väl fungerande demokrati men det är inte jag menar, För att en försvarsallians ska vara trovärdig Så kan man inte kasta ut länder bara sådär Utan NATO just nu är ju i något sorts jämna wait and see mm. Så att säga med Turkiet För att eh, eh, Och Men och eh, man, eh, för att det, det, skulle, det, skulle inte vara, det skulle inte vara en trovärdig allians som man kastade ut medlemmar. Eh, för att jag menar, det finns ingen helt perfekt demokrati. Sen tycker inte jag, jag menar, rent, rent formellt, jag tycker inte att jag, menar, jag tycker det skulle vara bra om Turkiet inte var med i NATO. Summa Men Rysslands beteende gör det också mycket, mycket mindre sannolikt att Turkiet kommer att sparkas ur. För att nu behöver man faktiskt Turkiet som sagt för att spära av eh, för av det vid Svarta havet. Vid, svarta, svarta havet. Mm. Uh, så nu tror jag att det är mer, det är mer avlägset än, än tidigare.
0: Ja, och en sak till också. Så Turkiets medlemskap kan inte vara ett argument för att Sverige och Finland inte ska gå med. Nej, det kan det inte. Nästa fråga då, det är att vi som är, ja, är EU-motståndare och även stödjer Brexit, hur kan vi vara för NATO? Och jag antar att det är en fråga som kommer från folk som tror att allt är samma sak, globalistiskt och internationalistiskt och överstatligt. Ja,
1: jag skulle säga att till att börja med så, NATO är som sagt en väl definierad försvars, försvarsallians. Eh, problemet med EU Det är, jag menar, absolut största problemet med EU Det är ever closer union Alltså den princip som säger att EU Ständigt ska ha mer makt än de hade igår och har vissa befogenheter Och de befogenheter har de haft sedan NATO grundades Och that's it mm. liksom. Och eh, eh, så, så jag menar Det, det, det går inte riktigt att ställa i samma eh, det, går, det, det är inte i sam, samma skala och NATO berör först och främst försvarspolitiken. EU lägger sig i allt politik alla Exakt.
0: områden. Vi kan, vi kan eh. säga att de har två olika rötter de här. Menar, eh, NATO är en anglosaxisk skapelse, skapad av USA främst, men även Storbritannien eh, 1949 då. och eh, där fanns det idéer om att försvarsalliansen försvarssalen på anglosaxiska värderingar. EU är ett projekt som bygger på ett helt annat arv liksom, där romerska arvet och liksom just idén med centraliserad makt. Medan NATO bygger på motsatt idé och det är det som jag tror många inte begriper heller utan man blandar ihop det här och tycker att överstatliga institutioner i USA det är inte bra liksom.
1: Ja, och, och det här visar lite av den, den ideologiska grundhet som finns i så många liksom, eh, nationella konservativa, konservativa kretsar. Man förstår helt enkelt inte filerna. Man förstår inte. Man tror att alla stormakter är detsamma. Man tror att all överstatlighet är detsamma. Eh, nej, jag alltså, menar, det, det som... Det som NATO finns, finns framför allt, den största funktionen NATO har, det är att se till att även små nationer kan bevara sin självständighet, även om de råkar befinna sig geografiskt nära en mycket större nation. Mm. Menar, det, det är snarare till stöd för, för, national, för nationalstaten och för den demokrati
0: som nationalstaten ligger till grund till. Exakt, det är precis EUs raka motsats. Nu tycker jag EU är ju jättemycket bra också, men, men liksom, det handlar inte om att förstöra... I den här
1: frågan kanske ja. du borde förtydliga inåt om för tusen hör i
0: Sverige. Ja, i den här kontor. frågan, ja visst, men, <laughs> såklart. Men, men liksom, nej men det, det var jättebra formulerat, alltså att NATO skyddar de demokratiska nationalstaterna, det är det det handlar om. Många EU av de... äter upp dem. Ja, precis. Bra sagt. Vi, nu, vi kan ha oss det här. det var bra sagt. Eh, nästa fråga då, det har att göra med Tanaka jag Besvara. Finns det något land som har lämnat NATO? Och svaret är ja, det finns ett land. Och det var Algeriet 1963. Och det var när, ja, de var fria från Frankrike. Och det har jag läst i den här boken som jag nämnde tidigare. Så att eh, ett land. Men ja, det hade ju sina omständigheter och så. Och... Eh, jag är ju glad idag att Algeriet inte är med i NATO Sen finns det också en breddgradspunkt För nästa fråga handlar också om att Varför är Israel inte medlem i NATO Och dels har det att göra med att Israel är Ja, det, det ligger inte på rätt breddgrad Alltså North Atlantic Treaty handlar liksom om länderna som gränsar till Nordatlanten och det gör inte Israel Israel bildades 1948 NATO skapades 1949 Så det var inte aktuellt så Och sen så är det ju, alltså. Jag, jag tror Sovjetunionen nämns inte I NATO-fördraget men alltså Alliansen byggdes och skapades för att skydda länder mot Ryssland Och Israel är liksom inte inom radan för en rysk hotbild Just nu i alla fall
1: Nej, alltså Rysslands äh, Förlåt, äh, Israels hot, hotbild är ju de andra länderna Och vissa jag menar, jihadist, äh, organisationer i, i Mellanöstern äh, Och... Äh, Nej, alltså Israel sen skulle, sen skulle jag också säga att menar, Israel får militärt bistånd från, från USA. Eh, så de har, Det finns ett samarbete mellan, mellan, is, mellan Israel och USA. De behöver inte, de, de behöver inte NATO och NATO. Och, eh, sen skulle jag också säga det att jag tror att det skulle bli jag menar, minst lika kontroversiellt om Israel skulle gå med och Israel aktiverar artikel 5 för att de blir av an, angripen av ett annat eh, land. Eller eh, organisation i Mellanöstern och drar, drar in resten av NATO i det. Eh, alltså man, man kan väl säga likadant som med Irland. Det finns, ingen som, det finns ingen som tjänar på det här.
0: Nej, exakt. Bra sagt. Eh, nästa fråga då att göra med att vad är det då som är så dåligt med NATO? För att jag menar, sossarna är ju totala motståndare, så då måste det finnas, liksom, det måste ju finnas nackdelar.
1: ehm Nej, så, om man ser det
0: rent historiskt skulle jag
1: säga att de första eh, jag fram till andra världskrigets slut minst så gynnade Sveriges neutralitetspolitik Sverige. Sen kan man säga att den inte var särskilt hederlig. Men jag menar, från jag menar, första delen av 1800-talet- 1800 då vi började då, neutralitetspolitik- eh, jag menar, till jag menar, första världskriget- men det fanns inga krig på den tiden- som man skulle säga att Sverige skulle ha gynnats- av att bli emollerade- utan Sverige kunde industrialiseras i lugn och frid- för att vi var neutrala- och alla länder visste att Sverige- kom inte att angripa oss- som i egen anledning att angripa dem- och vi kan inte, jag menar, Sverige vare sig motståndare eller vän, om man säger så. Så att eh, så, jag menar, det, neutralitetspolitiken har gynnat Sverige. Men världen förändras. Mm. Och eh, eh, och jag menar i den, i den värld, i den värld som, som, som växer fram nu så finns det faktiskt en hotbild mot Sverige, det finns ingen neutralitet, det är klara värderingar som står, som står mot varandra och för Sverige måste här, i det här fallet stå med västvärlden och det betyder att stå med NATO.
0: Ja precis, jag tror att du skrev någonstans att eh, alltså i, i den situation som är nu så är det liksom, det räcker inte att vara neutral, man, be, man behöver vänner, tror jag att du skrev någonstans.
1: Ja, precis
0: och ja, det tycker jag också är helt korrekt och speciellt när det handlar om, för att vi kan påminna om det Så alltså Putin är inte vem som helst, det här är den mäktigaste ledaren i Ryssland sedan Stalin och det, det som gör honom så mäktig är att han har makten helt i sin egen hand i princip, vad vi kan bedöma och så var det inte med de flesta sovjetledarna, efter Stalin så skedde det en avstalinisering av Sovjetunionen och, och makten... jättemånga
1: sovjetledare startade att av sin egen av liksom det sovjetiska
0: kommunistpartiet. Precis, exakt så det är viktigt att förstå att här har vi liksom en en våldsärskare, precis som Kim Jong mm. Un, som, ja, som personligen kan trycka på knappen eller borra vad han vill. Och det gör helt enkelt att det går inte att kalkulera på samma sätt som om det är ett parti eller om det är liksom flera olika krafter. Då kan man tänka liksom att nu ska vi göra si och de ska göra så. För Sveriges avskräckningspolitik den bygger dels på att vi hade ett totalförsvar som vi inte har idag och att vi skulle kunna hålla emot ryssarna en vecka i alla fall så att de inte skulle tycka att det var värt att invadera Sverige. Fast,
1: eh, okej okay, nu måste jag inplika. Sveriges folk försvarspolitik var att hålla emot Ryssland mycket, mycket längre än en vecka. Man räknade med att vi skulle kunna hålla emot i åratal,
0: faktiskt. Okay. Okay. Så,
1: att, så en vecka, det senaste. Det var försvars... Vad försvaret syftar på nu det är att vi ska bygga ett försvar som kan stå emot Ryssland en vecka. Okay. Eller två veckor helst. Men... Um, Nej, på, kalla kriget, på kalla krigets tid så räknade man att flygvapnet skulle hålla en vecka. Sen skulle, skulle Ryssland ha luftherravälde. Men efter det så är det strider till först som skulle ta, som skulle ta månader sen när, när ryssarna försöker landstiga så har Sverige eh, kustjägare som kommer ge, ge dem ett helvete de skulle behöva så gå centimeter för centimeter in i landet och sen hade vi dessutom varenda svensk i princip som gjorde lumpen gjorde vintermanöver som gick ut på att man skulle överleva Eh, man skulle kunna överleva i skogen och så alltså bedriva gerillakrig mm. även även vintertid och vi hade man hade, eh, man hade så, sån eh, jättemånga olika förråd som var utspridda på liksom vanliga bondgårdar det var, var, det var gjort för att ge ryssarna ett helvete att inte kunna inte kunna hålla, eh, inte kunna hålla Sverige så eh, men med det sagt men med det sagt så även på den tiden svor man ju med på att om eh, att Sveriges neutralitetspolitik syftar till att, hålla, syftar till att hålla freden och det betyder att just syftar till, det är viktigt för att syftar betyder, betyder också att om, eh, om Sverige blir invaderat då, då sa man att då har neutralitetspolitiken misslyckats och då är den eh, null and void, liksom då, då finns inte den längre utan då skulle vi be om hjälp från NATO och det var politiken redan då
0: Ja, men det är viktigt att förstå också eftersom vi inte var och inte är medlemmar i NATO så har NATO inget krav att gå in i och skydda Sverige och det är ju jätteviktigt att förstå speciellt eh, jag menar, det är man det därför Ukraina har blivit anfallet just nu i alla fall eh, för att de har inget beskydd av NATO och... Eh, medlemsländerna skulle själva kunna säga nej men vi, vi tycker att det är för högt pris att, att konfrontera Ryssland och ha samma argument som man har nu i Ukraina egentligen, om så att jag menar vi har inte garantierna, sen är det viktigt också att betona att eh, Socialdemokraterna sen övertagandet av Krim eh, 2014 och det här började ju lite tidigare också, så har man liksom ökat samarbete med NATO enormt, så att nu är vi ju i praktiken med NATO förutom på pappret, så att vi har redan alla former av samarbeten förutom att vi inte har det kollektiva beskyddet, jag menar vad är det?
1: Ja, nej, alltså det här är ju det, är det värsta av två världar Om man säger så jag menar, Om vi ändå ska följa Natos Eh, kriterier eh, som till exempel 2% av, försvar, av av eh, BM, BM, BNP eh, eller 2% 2% av budgeten till, till, försvar, till försvaret så, eh, och om eh, och 2% av BM, BNP till försvaret om vi ändå ska liksom följa något regler och vi ändå ska samarbeta med NATO då kan vi lika gärna bli beskyddade av NATO mm.
0: För vi betraktas ju inte längre som bara sig neutrala eller liksom alliansfria av Ryssland
1: nej det har vi ju definitivt inte sen, så tror, sen tror inte jag att Ryssland bryr sig så jättemycket i längden men det, det var ju mest, mest för, förevändning mm.
0: Precis. Ja, vad bra. Ja, det var de frågorna jag hade. Är det något mer vi behöver liksom säga och förtydliga här? Liksom? Um,
1: ja, bara en sak angående det här europeiska försvarssamheter. Det finns ju en europeisk... eller EU har ju en mutual defense clause, alltså en gemensam En klausur som säger i princip att om ett medlemsland som blir angripet så um, så kommer de andra medlemsländerna att, att hjälpa till. Men... Det här bara, den klausulen är dock väldigt vagt. Den säger bara att de andra länder ska hjälpa till med liksom till budstående medel. Efter bästa förmåga tror jag att det står exakt. Och efter bästa förmåga, jag menar, det, det kan vara många länder som säger att ja, men vi har ingen förmåga att bedriva krig mot Ryssland. Liksom. Vi, har ingen, vi, vi har, det här ligger utanför, utanför vad, vi, vad vi kan åstadkomma så...
0: Ja, tafflack det, ja, det, det, det var jättebra att påpeka det här För det var exakt den här stadgan som eh, Försvarsminister Peter Hultqvist Hänvisade till på SVT dagen När den intervjuades på SVT 30 minuter Och då sa han att det här har vi ju liksom Men det betyder ingenting och därtill så är det EU Jag menar, EU är inte NATO EU har inte militärstrukturerna EU har inte Storbritanniens och USAs militär så alltså EU har ingenting USA,
1: USA har, in, eh, förlåt, EU har inga strukturer för att fatta ett beslut så snabbt som NATO kan fatta det. Nej. För att om Ryssland skulle attackera Sverige. Då handlar det om ett antal timmar. Liksom. Vi att De trupper vi har på Gotland kan hålla Gotland kanske vad 6-12 timmar. Kanske liksom, mot en, full, en fullskalig invasion. Det handlar om att Då måste vi ha ett snabbt svar. De måste snabbt komma dit för, för, för när de är utslagna och det finns liksom eh, luft, luftvärn och an, annat installerat på, eh, installerat på från Gotland då blir det väldigt svårt att ta, att ta tillbaka och från Gotland kan man dessutom ganska lätt slå mot, slå mot Stockholm om Sverige skulle fortsätta göra motstånd så jag menar det, det här, jag menar, det här jag menar, EU är byggt nästan för att vara eh, i princip en, en talking shop, liksom en tankesmedja mer mm. än för att, för att fatta Kritiska beslut i akuta lägen. Det, det är det EU byggt för
0: nej precis, eh, om vi ska avrunda bara lite allmänt prat, för jag skulle vilja spåra den här liksom, det här motståndet som finns, alltså grunden till det, det är ju ändå ja dels kanske rädsla för Ryssland som alltså man vill vara, men det är också en viktig Så alltså, om vi nu gör så, om vi tror att det bästa för oss är att inte gå med, då gör vi det för att vi är rädda för Putin, alltså han skjuter om vi går med liksom. så att det rädsla är en orsak tror jag till att det finns NATO-motstånd kvar, en annan och den kanske är en större orsaken det är anti-amerikanismen alltså att Sverige är så totalt marinerat i det här liksom i det här USA-hatet och eh, den, det har ju alltid funnits på vänsterkanten i Sverige, vänsterpartiet i synnerhet, men det finns också på högerkanten och det här måste vi verkligen trycka undan. Eh, vi måste verkligen upplysa om att grunden till den världsordning vi har idag med liksom demokratier i Asien, Japan, Sydkorea, Taiwan och så vidare och demokratierna i Europa, det beror på USA USAs styrka, Storbritanniens också men framförallt idag USAs och eh, jag menar de här fria demokratiska nationalstaterna som Sverige vänner och andra Bernar. Det är tack vare USA:s Pax-Amerikaner överbegripande beskydd av världen. Hade inte det funnits, då hade imperierna tagit över igen. Ja, verkligen. Mm. Ja, vad bra. Så att, ja, men bra, då kan vi avrunda. Men det här är, det är viktigt att ni som lyssnar förstår det här. Därför att jag tror att NATO-frågan är en ödesfråga för Sverige. Och, Och eh,
1: definitivt ja. en stor valfråga i höst kan vi ju tillägga.
0: Vi kan ju påminna då om att vår statsminister Magdalena Andersson hon ville inte att det här skulle bli en valfråga eller om det var en linda jag minns inte men, men... Jag
1: misstänker, alltså jag har fundera på om det här invasionen inte skulle ta slut väldigt liksom hastigt och lustigt vilket det inte finns några tecken på där det ser ut att bli jag misstänker att det kan sluta med att man utlyser en folkomröstning för att slippa diskutera det här under valet. För att då blir det som att ja, vi kommer diskutera folkomröstresultatet. Och liksom, det här tar vi en separat kampanj. Liksom så. För att eh, det, det, känns, det känns som att det kan sluta så faktiskt.
0: Och det gör det ännu viktigare att upplysa de här skeptikerna på högerkanten. Så att vi får ett enat liksom, block. Mm. Okej, okay, tack. Jag. Tack för det. Det var avsnitt 1524 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på swish nummer 020 3028 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.